0: What up, fellas? Herzlich willkommen in der Folge Rap-Girls im guten Ton. Reborn Point ist back am Start. Ja, meine Freunde, Wochenstart. Und äh, ich habe euch ja auch schon ein bisschen am Freitag angeteast, worum es gehen wird. Ich weiß nicht mehr genau, welche Tipps ich alles gegeben hatte. Auf jeden Fall sprechen wir heute über Carmen. Über Carmen, oder damals noch besser bekannt als Common Sense, äh, und dessen Debütalbum Can I Borrow a Dollar. In Form von einem Let's Talk About und ähm, genau. Erstmal gehen wir in die Hintergrundinfos und ich denke, wir machen heute eine entspannte, knackige, kurze Folge. Checkt das Album gerne ab. Ähm, ich sage es euch jetzt am Anfang, ich, ich versuche das mal so zu implementieren, äh, dass ich euch so die Tipps gebe. Wenn ihr darauf und darauf Bock habt, dann checkt das Album ab. Sonst hört euch einfach hier die Folge an. Es ist ja keine richtige Albumbesprechung, sondern Let's Talk About gebe ich euch ja auch die Möglichkeit, einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen, ob ihr das einem abchecken solltet oder nicht. Äh, ich habe es abgecheckt ja, und ähm, äh, wir hatten das Thema am Freitag schon mal, dass ich irgendwie ähm, das Jahr 1994 so als break punkt äh, dargestellt habe und für mich so gefunden habe, wo sich die Musik dann nochmal komplett verändert hat und da das Album 1992 kam, also man kann nicht so straight up an dieser, äh, an dieser Linie entlang äh, sich, äh, sich nur entlanghangeln, aber das Album ist deutlich 80er geprägt und äh, wir werden noch darauf eingehen, was, was ich damit meine und was äh, euch dort äh, äh, erwartet, aber deswegen, wenn ihr auf 80s Musik Bock habt so und auf coole Lyrics auf, ähm, aber wirklich dieses 80s Angelehnte, dann äh, werdet ihr da Spaß mit haben und ähm, ja, ansonsten bleibt gerne auch hier. Hört euch jetzt äh, an, was ich dazu zu sagen habe und könnt ihr ja euch auch später noch reinziehen. Ähm, Lonnie Rashid-Lynn wurde am 13. März 1972 in, Hyde, in der Hyde Park Neighborhood in Chicago geboren. Ähm, heute eher bekannt als Common. Ist, ist äh, wirklich aus so einem Chicago Urgestein. Also wenn man an Chicago Hip-Hop denkt, gut, in der news School denkt man da an die Leute aus dem o block egal ob es äh, King Vaughn war, glaube ich, auch ne, aus Chicago oder ob es ein Chief Keef ist oder so. Alles nicht so meine Welt, aber natürlich denkt man auch an Kanye West. So. Und äh, auch vor allem Kanye West gab es ein, äh, ja, schon ein OG, nämlich Carmen. Commons Mutter war Lehrerin und frühere Highschool-Direktorin und sein Vater war ehemaliger ABA-Spieler und späterer Jugendberater. Äh, ABA war damals, also Ewigkeiten her, ähm, ein, eine Konkurrenzliga beziehungsweise eine andere Basketballliga neben der NBA. Und äh, dort spielte anscheinend sein äh, Vater. Ähm, und Co äh, Common wuchs dann auch in der columet Heiß Neighborhood in Chicago auf. Seine Eltern schieden, äh, schieden schieden, sich? Sagt man schieden sich? Seine Eltern hatten eine Scheidung, als, als Common sechs Jahre alt war. Und sein Vater zog danach nach Denver, nach Colorado. Äh, blieb aber dennoch Teil von Commons Leben. Also, er wuchs zwar bei seiner Mutter auf, hatte aber anscheinend noch guten Kontakt zu seinem Vater. Äh, sein Vater besorgte ihm auch im Jugendalter aufgrund seiner alten Basketball-Connections dann einen äh, Job bei den Chicago Bulls. Äh, und später ging kommen auch ans äh, College, nämlich nach Florida, an die Florida AM und studierte dort Business Administration. Das erstmal so, erstmal so zum Leben von ihm, zu seinem frühen Leben. In den späten 80ern ja, äh, begann er an der High School zu rappen hatte das, ähm, das, ähm, das Trio, gründete sich äh, CDR und ähm, er und seine zwei Freunde dort ähm, supporteten relativ äh, im großen Rahmen dann schon. Ich meine, Chicago Rap war damals noch nicht so, so groß, wie beispielsweise ähm, zu der Zeit schon natürlich die, ähm, die Küsten unterwegs waren, weil sie supporteten nwa ich gehe mal davon aus, habe ich jetzt nichts zugefunden, aber halt bei Shows, die äh, in Chicago und Umgebung vielleicht waren. Und äh, ebenso Big Daddy Kane. Also Größen jeweils aus New York und aus äh, L.A. Wo Hip-Hop natürlich schon irgendwie mehr, mehr eingebunden war. Äh, 1991 trennte sich die Gruppe dann und Common fing an unter dem Namen Common Sense seine, seine Solo-Karriere zu pushen. Ähm, Genau. Früher hieß er Common Sense, heute heißt er nur noch Common. Das sollte sich nach dem äh, kommerziellen Erfolg, der letzten Endes mit seinem zweiten Album 1994, Resurrection, kam, äh, sollte sich das ändern, weil er markenrechtliche Probleme mit einer Reggae-Band bekam, ähm, die Common Sense hieß und ähm, so legte Common das Sense ab und wurde nur noch zu Common. Äh, ähnliches, ähnliches, beziehungsweise er hat erst praktisch auf die Spitze getrieben, das, äh, was Eminem noch ähm, rechtzeitig praktisch geändert hatte, weil Eminem hieß ja am Anfang seiner Karriere M, &M und wollte mit den gleichnamigen Schokolinsen keinen Rechtsstreit haben, weswegen er sich dann in Eminem ausgeschrieben ähm, umbenannte. Genau, ich äh, spreche jetzt auch in der Regel von Carmen, ich meine er nennt sich auch selbst auf dem Album häufig Carmen, Common Sense war so sein kompletter komplette Titel, deswegen nur der Vollständigkeit halber. Ähm, und ja, als Solokünstler jetzt getrennt von seiner, von seiner Gruppierung, tauchte er im Unsigned, in der Unsigned Hype-Rubrik im source Magazine auf und äh, brachte 1992 dann sein Solo-Debüt, äh, seine ja, erste Single Take It Easy raus, und zwar am 4. September. Und am äh, 6. Oktober, also gar nicht so viel später, äh, folgte dann auch das Album Can I borrow a Dollar, über das wir heute hier sprechen wollen. Und drei, äh, umfasst 13 Tracks, knapp 50 Minuten, ich meine 49,5 oder so, und äh, findet ihr ganz gewöhnlich im Streaming. Tenaboro Dollar, ähm, der Titel mit der Frage nach einer kleinen Spende ist, die, ähm, ist konzeptionell ein bisschen verwoben, ein bisschen eingebunden, weil er äh, vor allem im Intro, ähm, also in dem Track A Penny for My Thoughts, über, sein, ja, über seine Brokenness redet, dass er kein Geld hat und ähm, dass die Leute ihm auch kein Geld geben oder sich nicht mehr darum scheren, dass er kein Geld hat und deswegen äh, milde Gaben für seine Musik fordert und praktisch Musik aus dem Antrieb des Geldes rausmacht in dem in der, in der Zeit zumindest ähm und äh, über das Album hinweg merkt man mehrere Layer so ja es ist jetzt nicht das tiefste Konzep Konzeptalbum wie ich aber auch äh, schon angedeutet habe Zeitgemäßer. Ja, also damals waren es noch nicht diese krassen Konzeptalben, sondern man hat einfach einen Longplayer mit verschiedenen Tracks drauf, die, äh, die halt gut funktioniert haben für ihn und ähm, die seinen Style so repräsenten. Man hat starke Lyrics gepaart mit äh, verschiedenen phonetischen und stilistischen Komponenten, die damals äh, bei den äh, MCs immer noch am Start waren. Ja, also das, das merkt man, das merkt man, da sind äh, viele, viele sehr einfache Reime mit eingebunden. Da ist sehr, sehr viel, ähm, irgendwelche phonetischen äh, Neologismen sind dort eingebunden, aber äh, zudem halt auch ähm, stabile Reimketten, beziehungsweise auch schon ein sehr fortgeschrittenes Pattern, womit äh, man sich auch ja schon äh, relativ früh als ein sehr, sehr starker Lyricist und MC äh, in der Szene einen Namen machte. Inhaltlich ähm, geht er über die Brokenness, die er, äh, mit der er dann auch den Albumtitel äh, füttert, äh, auf den Punkt ein, dass er äh, Probleme mit Wagrappern hat. Und hier spricht er auch, äh, ein bisschen, bisschen inspiriert wahrscheinlich von Run-DMC, äh, häufiger von Zucker MCs. Sucker MCs äh, war ein Track auf dem ersten Run-DMC-Album von 83 meine ich äh, gleichnamiges Album Run DMC 83 meine ich war das ja ähm, und äh, dort sehe ich einfach so ein bisschen seine Einflüsse auch in der Art wie er rappt zu dem Zeitpunkt vor allem sehe ich die Einflüsse bei i e, äh, bei Run DMC und auch äh, beispielsweise bei Big Daddy Kane aber sicherlich auch bei anderen Gruppierungen äh, der New Yorker Szene der 80er Jahre so Ähm, er repräsentiert aber nicht New York, sondern er repräsentiert die Southside von Chicago. Und äh, anders als viele Leute äh, in Chicago zu der Zeit und auch noch heute, äh, ist er aber recht friedfertig. Ne? Also es gibt hier und da immer so leichte Battle-Ansätze, die er auf den Tracks äh, mit rüberbringt, aber im Großen und Ganzen äh, strahlt Common schon damals und später später wird er da jetzt das bekannt, eine ähm, eine Friedfertigkeit, äh, eine, eine sehr, sehr sanft, äh, sanftmütige Aura aus. Klar hat er hier und da auch mal Beef, aber keine Ahnung, wenn ich an das B-Album von 2005 denke, ja, ist jetzt nicht ist jetzt nicht der, der hier die ganze Zeit ähm, erzählt, wie, wie viele Leute er abmetzelt und abrippt und was auch immer. Ähm, er spricht ebenso und das äh, findet sich dann auch äh, natürlich in der, in der ähm, Lead-Single Take It Easy wieder, äh, redet er viel über Weed Konsum und ein entspanntes Leben, alles entspannt angehen und ähm, ja eher die positiven Seiten. Ja? Ähm, zudem gibt es auch viele Player Ansätze, dass er über die Girls redet, über ja die die Bedürfnisse und Triebe eines äh, jungen Mannes, der ähm, nicht wirklich vorankommt in seinem Leben. Deswegen ist er sich ja auch versucht mit der Musik hier finanziellen Standbein aufzubauen. Also ähm, viele inhaltliche Ansätze, die er äh, kickt, kommen immer wieder auf den Part zurück, dass er broke ist. Und ich finde es eigentlich relativ, ich finde es ein funny move, wenn man das so für sich, also wenn man wenn man das Album so hört und äh, darauf immer wieder zurückkommt, dass, dass er broke ist und dann liest man den Albumtitel und äh, er, er macht einfach seine Intentionen damit so richtig deutlich und fragt praktisch den Zuhörer, ob er sich äh, einen Dollar rein kann. Und natürlich muss ich bei dem Titel auch so ein bisschen an äh, Kendrick und How Much a Dollar Cost denken, dass, äh, dass ähm, der Wert des Geldes da nochmal ein bisschen anders eingefasst wird, als es äh, Kendrick natürlich äh, auf seinem Track äh, einordnet. Aber ähm, auch schon damals kommen diese Fragen nach diesem einen Dollar auf. Dort äh, von jemandem, der ihn braucht, also im Grunde eigentlich der Counterpart von Kendrick in dessen Track dann 2015, nämlich dem äh, armen älteren Mann. In Südafrika, der ihn äh, nach dem Dollar fragt. Ähm, neben seiner Player-Figur, die er vor allem in äh, a Penny former Falls, äh, Breaker 1-9 und äh, Tricks Up My Sleeve ähm, nach außen hängen lässt, ähm, hat er auch so, sozusagen ein Pendant dazu, weil er sich an einer anderen Stelle dann auch kritisch eben Selbstanspruch von äh, gewissen Frauen äh, überäußert. Ja, also äh, schon deutlich wird es in Charms Alarm, aber äh, sehr deutlich wird es in Hardy Ho, ähm, indem er einfach deutlich macht, dass äh, viele Frauen einfach keinen Anspruch an sich haben, sondern sich einfach ähm, hochschlafen oder ihren... Also alle möglichen, alles Mögliche machen, äh, um, um einfach erfolgreich zu werden und durchzukommen. Und ich kann mir vorstellen, dass kommen der... Äh, ja, von seiner Mutter erzogen wurde, die, äh, sag ich mal, mit beiden Beinen im Leben stand, dass er da andere Werte einfach mitbekommen hat, die er ähm, die er dann natürlich auch versucht, nach außen zu tragen. Es ist auch, wenn man vor allem von der damaligen Zeit spricht, muss man immer das in den Kontext setzen, dass sie damals auch ein bisschen unverblümter gesprochen haben. Ich meine, in den USA ist es heutzutage auch noch ein bisschen, ja, lässiger und einfacher als in Deutschland. Ich glaube, solche Aussagen in Deutschland würden heute direkt mit einem Shitstorm einhergehen. In den USA geht es irgendwie immer noch, aber, ähm, aber natürlich muss man es im Kontext der frühen 90er Jahre sehen. Ne? Und äh, ich meine ich mein, so, 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 so Aussagen, wie äh, sie ein paar Jahre später dann ein Big L äh, formuliert hat auf No Ends, No Skins und ähnlichem, das, das würde heute auch nicht mehr so funktionieren und vor allem sehen wir das aus Deutschland immer noch mal ein bisschen anders, haben ne, wir eine andere Herangehensweise und deswegen müsst ihr das äh, natürlich kritisch hinterfragen, aber dann auch im Kontext betrachten. So äh, finde ich aber interessant, wie er hier natürlich seinen eigenen Struggle und ähm, also beziehungsweise seinen eigenen Ansprüche als Player dann äh, hier auf dem Album äh, dem entgegenstellt, dass er diese kritischen Ansätze an den Selbstanspruch von gewissen Frauen hat, ja, dass er, dass er ähm, praktisch sich selbst nicht als äh, dort aus dem Problem mit rauszieht, weil er ja auch empfänglich dafür ist, dass äh, gewisse Frauen einen geringen Selbstanspruch haben, aber äh, letzten Endes versucht er dann doch, den wenigstens weiß zu machen, dann fallt nicht auf diese Männer rein oder lasst euch nicht darauf ein, macht euer eigenes Ding. Ja. Ähm Und was noch ein sehr interessanter Ansatz, äh, inhaltlicher Basis ist, ist der Track äh, Puppy Ciao, in dem er mit der Hundetheorie spielt und auf die Hundetheorie eingeht und äh, diese deutlich bekräftigt, äh, dass alle Menschen Hunde sind. Kommt euch sehr bekannt vor, wenn ihr diesen Podcast kennt. Also Klar äh, kann man im zeitlichen Kontext dann auch auf die Doggy-Dog-World-Theorie, -E äh, die Snoop Dogg auf dem doggy album viel äh, angewandt hat, äh, eingehen, aber von vor allem muss man bei Hunden äh, natürlich auch an äh, OG Kimo denken. Ja, das wurde, das wurde dann zwar über damn, ziemlich genau 30 Jahre, also etwas, etwas kürzer, weil das Album hier im Oktober kam und man Hund im Januar 22 kam, aber letzten Endes muss man äh, das schon sagen, die wurde über fast 30 Jahre dann nochmal ein bisschen angepasst und erweitert, natürlich weil bei OG Kimo neben den Hunden auch die Vögel eine Rolle spielen, aber äh, natürlich sind dort auch die Aussagen von äh, gewissen Leuten mit Die ganze Welt ist voller Hunde. Ne? Also finde ich, find ich recht interessant und kaum man unterstützt das hier. Äh, macht das auch an sich selbst fest und spricht dort über ja, das Recht des Stärkeren und den Umgang. Eigentlich die Aussagen und die äh, Ansätze, die auch Malik äh, auf äh, dem Mann-Weiß-Hund-Album vertritt. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant, dass sich das so weitergetragen hat, vor allem. Ne? Und ähm, ja, das, das ist so meine, meine sage ich mal, oberflächliche Einordnung dieses Albums. Ich habe jetzt natürlich noch ein bisschen was äh, Allgemeineres, dass ich jetzt nicht nur auf die Inhalte und auf die einzelnen Tracks beziehe. Ähm, Skills. weil Ich habe es ich vorhin schon angedeutet. Skills sind bei ihm auf jeden Fall da. Ja, also er hat noch sehr diesen 80s weibigen Style, aber ähm, wenn ich wenn ich an die Künstler der damaligen Zeit denke, Leute, die damals geprägt wurden, so Anfang der 90s, später 80s und dann auch noch vor allem diesen 80s grind erstmal gefahren sind, dann äh, sind es einige, also eigentlich relativ wenige, die bis heute noch oder auch bis äh, über über die über die Jahrtausendgrenze hinaus noch sehr erfolgreich waren beziehungsweise immer noch mal mit dem aktuellen Style abgecatcht haben. Und ich finde, Common hat das auf jeden Fall gemacht. Ja, Common hat über die Jahre noch wesentlich andere Alben gemacht. Und darauf gehe ich gleich nochmal ein bisschen ein. Äh, beziehungsweise ich kann es jetzt auch einpflegen. Common ähm, hat den musikalischen, seinen musikalischen Ansatz immer wieder angepasst und über die Jahre dann auch Alben gemacht, die kommerziell natürlich erstmal besser funktioniert haben. Man hatte dann mit Resurrection ähm, zwei Jahre später hier seinen Durchbruch. Also einen richtigen Durchbruch, wo auch der legendäre I used to love her drauf ist. Um, und dann kamen nach und nach dann noch so Alben wie uh, One Day, It'll All Make Sense, uh, Like Water for Chocolate und... Um, 2005, wie ich es vorhin angesprochen habe, dann auch das B-Album. Und äh, das, das hat musikalisch immer noch mal eine andere Richtung eingestangen. Und ich sehe, ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, vor ein, zwei, ne, ein bisschen länger her, vor, vielleicht vor einem halben Jahr, habe ich äh, mal wieder auf YouTube-Color-Shows geschaut und äh, sehe dann auf einfach random, wie wie Carmen äh, jetzt in den 20ern angekommen, also in den 2020ern und nicht äh, in der Altersklasse 20er, äh, sich dort äh, hinbegibt und immer noch dope abliefert. Ja, und immer noch geile Musik macht, immer noch geile Werte nach vorne bringt und ähm, das immer noch heutzutage gut funktioniert. Produktion ist halt auch zeitgemäß für die Zeit damals Anfang der 90er und wie ich es seit halt heute und auch schon am Freitag gesagt habe, so diese Zeit vor 94 ist dann wahrscheinlich nicht meine, meine persönliche Präferenz. Man muss sagen, das Album ist mal gut, ich würde sagen zu 60% von No ID äh, produziert, der auch später ein großer Mentor für Kanye war, also auch ein, ein wichtiger, wichtiger Name in der, in der Chicagoer Rap-Szene. Und äh, ja, es ist es ist zeitgemäß, es ist ähm, es ist äh, für, für das, was es damals war und für das, was es damals sein sollte. Und wenn man das so in den Kontext da mit einordnet, ist ist ein gutes Album auf jeden Fall. Also ich habe wesentlich aus, aus diesem Style und aus dieser Ära Alben gehört, die mir wesentlich weniger gefallen haben. Aber ähm, ob es auf, bei mir auf Rotation ist, wahrscheinlich eher nicht. So. Und das ist auch dieses Fazit, was ich dazu abgeben würde. Da sind Inhalte drauf, die er äh, bringt. Ja, Aussagen, die ich auf jeden Fall unterstützen kann. Aussagen, die ich auch eher weniger unterstützen kann. Das Album ist nicht ähm, bei mir eins, was ich mir jetzt regelmäßig geben werde. Ich finde es gut, dass wir mal darüber gesprochen haben. Ja, ich finde es gut, dass man da mal einen Einblick bekommen hat. Und... Wenn ihr Bock drauf habt, dann checkt es ab, vielleicht fällt es euch. Aber wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann äh, habe ich euch hier zumindest mal einen Einblick da reingeliefert, was äh, das Album aussagt, wie das im Kontext der Zeit zu sehen ist und was auch immer. Und äh, bietet uns auch die Möglichkeit in der Zukunft nochmal über äh, nachfolgende Projekte von ihm zu sprechen, weil ich der Meinung bin und auch viele sowohl in der Szene als auch außerhalb der Szene der Meinung sind, dass äh, Carmen auf jeden Fall underrated und ein wichtiger Rapper ist. Der natürlich auch von von äh, äh, beispielsweise Kanye immer wieder mit eingebunden wurde. Auf dem äh, Late Registration Album haben wir beispielsweise auch schon drüber gesprochen. Ja, und auch ähm, von, von Kendrick hat er immer Props bekommen auf Ignorance is Bliss. Ähm, wie hat das dann gesagt? If you call me Campton, you, uh, you can... Uh, also calling me Quali und Carmen. Ja. Wo er, wo er so ein bisschen Props an äh, Tali Quali und an Carmen gegeben hat. Also, ähm, ich gebe euch den Ausblick, wenn ihr, wenn ihr grundlegend äh, Sympathie für, für die Art habt, wie wie was ihr jetzt mitgenommen habt oder auf welche welche Reise äh, er, er einnimmt, dann äh, habe ich eben die Alben erwähnt, Resurrection, I like Water for Chocolate und äh, hier B und äh, One Time, uh, it all makes sense. Check die gerne aus, aber check doch gern. Uh, can I borrow a dollar aus. Äh, kurze entspannte Folge, denke, äh, das soll es aber auch gewesen sein. Für den Wochenstart, gerade viel zu tun, <lacht> gerade viel unterwegs. Ähm, ich äh, sitze hier am Sonntagnachmittag. Natürlich sehr euphorisiert dadurch, dass die Eintracht am äh, Samstag, während ich natürlich im Stadion war, äh, Bayern 5-1 geschlagen hat. Das war sehr, sehr krass. Dann war ich abends noch äh, bei einer Show von äh, Jay. Shoutout Jaytown an der Stelle. Und äh, genau. Bin, bin, heute, bin heute so ein bisschen Larry unterwegs. Aber ähm, habe ich natürlich wie immer den Podcast für den Wochenstart fertig gemacht. Äh, Werden äh, werd mir jetzt einen ruhigen Abend machen. Morgen Uni und morgen, beziehungsweise heute für euch, habe ich Aufnahme mit Jan, dass wir am Dienstag, also morgen für euch, wieder Each One Teach One bringen. Deswegen, gehabt euch wohl, startet gut in die Woche rein. Äh, checkt gerne das Album ab und ansonsten hören wir uns am Freitag wieder mit einer neuen Folge Rap zum guten Ton oder auch gerne schon morgen mit einer neuen Folge Each One Teach One. Bis dahin, kommt gut in die Woche, passt auf euch auf, stay strapped und seid lieb zueinander.